0: Las dos es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. El rey de España se multiplica por dos. Don Felipe presidirá esta noche la final de la copa que lleva su nombre... ...acompañado por la infanta Sofía. Pero antes no se ha perdido otro gran acto que se celebra el mismo día en que se disputa el partido entre Madrid y Osasuna en Sevilla. El rey Felipe, acompañado por la reina Leticia, siguen a esta hora en Londres, donde acaban de ser coronados el rey Carlos y la reina Camila, que ya es reina, no reina consorte. El acontecimiento del día al que asiste el rey Felipe es la coronación de Carlos III. El rey del Reino Unido acaba de sellar su ascenso al trono en la ceremonia celebrada en la abadía de Westminster. Con Carlos III son ya 40 los reyes coronados en este templo situado en Londres, donde está un equipo de Onda Cero, Paco Paniagua.
2: Una de las ceremonias más vistosas que se pueden ver sin duda y que permanece casi inalterable desde hace casi un milenio y ha sido la coronación de Carlos III con la fase de coronación por el arzobispo de Canterbury, la unción con el aceite sagrado que se ha preservado de la visión de los, de los, de los que han asistido los invitados, se ha preservado con una tela, el juramento y la presentación nada más entrar en la abadía de Westminster.
3: Majestad,
2: como hijos del reino, reino de Dios, os de Dios. acogemos en nombres del rey de los reyes en su nombre y siguiendo su ejemplo no vengo a ser servido sino a servir ...ha sido coronada también en esta ceremonia la reina Camila... ...en una imagen que sin duda habrá hecho rememorar a no pocos... ...la figura de la fallecida Diana de Gales... ...concluida la ceremonia... ...los reyes de Inglaterra realizarán ahora un recorrido... ...por el centro de Londres en la carroza centenaria... ...que llevan utilizando los soberanos británicos... De ...ese tiempo ancestral.
0: Entre los más de 2.000 invitados a la coronación de Carlos III... ...hay un centenar de jefes de Estado... ...como es el caso del rey Felipe... ...que ha viajado acompañado, como decíamos... ...por la reina Leticia... Hasta Londres, Paco. ¿Dónde es, Paco?
2: Pues sí, estaban el rey Felipe y la reina Leticia en la sexta fila, justo detrás del príncipe Alberto de Mónaco y de la princesa Charlene. Eh, hemos visto que el, el rey llevaba el mismo traje que llevó en su proclamación de capitán general, la reina Leticia con un vestido color rosa y con una gran pamela, un vestido de una codoncida diseñadora venezolana y sentados en un lugar muy destacado en la abadía, junto a otros reyes y jefes de Estado, entre ellos el presidente de Francia, Manuel Macron, su esposa, también la esposa del presidente de presidente Joe Biden de Estados Unidos y el vicepresidente chino, entre otros. Destacar entre los invitados el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, situado en una fila menos destacada de la abadía entre sus primos. Ha sido coronado el rey más viejo de la historia del Reino Unido, Carlos III, a los 74 años y le han acompañado algunos de los líderes más poderosos de la Tierra.
0: Las casas reales se parecen, pero no se parecen en todo. Sus diferencias hacen que cada una sea reconocible por rasgos particulares las monarquías parlamentarias la británica en concreto tiene un estilo muy conocido y reconocido que la convierte no solo en una institución sino en una organización que representa que vende la marca Reino Unido por el mundo seguimos en Londres ahora con Celia Maza
3: lo cierto es que la familia real británica está llena de particularidades, es la única de las ocho monarquías parlamentarias europeas que sigue celebrando la ceremonia de la coronación. Con la inflación disparada, los críticos no ven con buenos ojos un gasto estimado de 100 millones de euros para el erario público, pero sus defensores recalcan que una ocasión nacional como esta atrae un enorme interés mundial que compensa con creces el gasto que conlleva. El papel ceremonial sigue siendo también clave en la institución. El Palacio de Buckingham despliega como ningún otro la pompa y boato, y otra gran diferencia es que el rey es jefe de Estado y al mismo tiempo máxima autoridad de la Iglesia Anglicana y es también monarca en 14 naciones de la Commonwealth la mancomunidad de 56 países con vínculos históricos con el Reino Unido.
0: Camila Parker Bowles ha protagonizado el largo y tortuoso camino, como si de la canción de los Beatles se tratara, porque su vida ha llegado este sábado a un momento crucial. La esposa del rey Carlos ha sido coronada y desde hoy no es la reina consorte, sino ...la reina del Reino Unido Celia...
3: Sí, Camila ha sido coronada hoy como reina. El consorte de una reina nunca se convierte en rey, como pasó con el duque de Edimburgo, marido de Isabel II. Pero si el soberano es varón, su esposa pasa a ser reina. Lo cierto es que el viaje personal de Camila ha sido casi toda una proeza. En su momento llegó a ser, según las encuestas, la mujer más odiada del Reino Unido, pero poco a poco ha ido ganándose la aceptación del pueblo. Su gran secreto, el de nunca querer emular a Diana. De hecho, nunca quiso recibir el título de princesa de Gales. Carlos te la ha descrito siempre como la mujer de su vida. En la ceremonia sus nietos han tenido hoy un gran protagonismo como pajes. Como anécdota destacar que su exmarido, invitado por cierto hoy a la ceremonia por la gran relación de amistad que les mantiene, fue en su día también paje en la coronación de Isabel II.
0: Puedes seguir la coronación de Carlos III y de la reina Camila en tiempo real a través de nuestra web. El equipo de Onda Cero Multimedia te cuenta todos los detalles en directo en onda Londres es una ciudad blindada este sábado, igual que lo es Sevilla, donde esta noche se juega una final inédita. Nunca habíamos visto un Madrid Osasuna en la final de la Copa de Su Majestad el Rey. En el Estadio de la Cartuja solo puede ganar uno y hay que jugar como si fuera la última final que disputaras en la vida.
4: Una final da siempre mucha ilusión. Siempre pienso antes de una final, eh, a mí personalmente, puede ser la última. Lo pensaba en 2003... No ha sido la última Lo pienso hoy, puede, puede ser la última hoy A disfrutarlo, lo mismo Pido a los jugadores No hace falta motivar a la gente con ver las gradas Llenas y ver tanto
5: rojillo Y ver ese mosaico, yo creo que es suficiente ¿no? La gente es consciente de, del partido que es ¿no? Creo que para que las cosas sucedan Primero hay que visualizarlas Y sí que visualizo a, a David y Unai levantando esa copa
0: Esa copa será para los de Ancelotti O para los de Arrasate Para el Real Madrid Club de Fútbol Que tendría 20 copas o para el club atlético Sasuna que tendría su primera copa Sevilla que acoge nuevamente la final del torneo del CAO, Es una ciudad tomada policialmente para garantizar la seguridad Y para que el partido solo sea un espectáculo deportivo Desde la ciudad del río Betis informa Juancho Fontán
6: el partido ha sido declarado de alto riesgo, por ello la ciudad está reforzada con un dispositivo de seguridad formado por un total de 1.788 efectivos entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Un dispositivo que también cuenta con la participación de Casa Real, la Jefatura Provincial del Tráfico y la Real Federación Española de Fútbol. En concreto participan 230 efectivos de la Policía Local de Sevilla y 1.389 policías nacionales, mil de ellos vienen desde Madrid la Guardia Civil por su parte ha desplegado a 169 efectivos. Sevilla está blindada estos días para recibir a los más de 50.000 aficionados del Real Madrid y de los Asuna.
0: La final de la Copa de Su Majestad el Rey es un reclamo para los negocios de la capital andaluza ante la avalancha de visitantes que recibe Sevilla. Las decenas de miles de personas que ya están en la capital hispalense pueden dejar decenas de millones de euros de beneficios en Sevilla, a donde volvemos ahora con marcha con...
7: Más allá de la cita deportiva de primer nivel, se destaca el impacto económico que tiene en Sevilla y que se ha cifrado en más de 50 millones de euros. La ocupación hotelera este fin de semana es de lleno técnico, llegando al 90% de ocupación. Así lo destaca Manuel Cornax, que es presidente de la patronal hotelera.
8: Y bueno, esperamos llegar al 90% y con más ocupación, lógicamente, en los hoteles que están más cerca del estadio y en los hoteles por pues, donde se alojan los equipos que, que van a jugar.
7: El consumo también se dispara, bares y restaurantes hacen cajas de récord, sobre todo en establecimientos del centro de la capital hispalense, un consumo que se ve alentado además por las altas temperaturas que registra la ciudad. Renfe ha programado un dispositivo de refuerzo con 15 trenes especiales desde Madrid, 5 y sábado, 4 mañana domingo, Pamplona 2 y 2 y desde Zaragoza se han dispuesto 8.000 plazas adicionales.
0: Minutos adicionales sobre esta final de Copa son los que tendremos ahí, cuarto con Alberto Pereiro desde el Estadio de la Cartuja... ...y luego Onda Cero va a contarles la final de la Copa del Rey de Fútbol... ...como nadie en el Radio Estadio que conduce Edu García... ...desde las 4 de la tarde a las 3 en Canarias. La campaña electoral, aunque hoy se note menos... ...continúa en España cuando faltan 22 días para que vayamos a votar. Pedro Sánchez hace doblete antes de viajar esta tarde a las palmas de Gran Canaria... ...está visitando Murcia. El presidente del gobierno y líder socialista... ...bendice el acuerdo entre empresarios y sindicatos... ...para la subida de salarios y rechaza... ...que tilden su política de sanchista en lugar de socialista. Sánchez ha hecho dos anuncios gubernamentales en el mitin... ...uno sobre vivienda... Y otro sobre el precio de los billetes de tren de los jóvenes, Carmen Sabido.
9: Determinado a captar el voto de los jóvenes, el Gobierno aprobará el martes ayudas para financiar el interrail europeo y un interrail español para los jóvenes de 18 a 30 años. El europeo les costará un 50% menos y el español tendrá un descuento del 90% en trenes y autobuses del Estado. Y la medida se aplicará del 15 de junio al 15 de septiembre. El otro gran compromiso de Pedro Sánchez es construir vivienda protegida para que el acceso a una casa sea un derecho constitucional. Para conseguirlo, el lunes, Pedro Sánchez ha convocado al sector. Y
10: tengo que deciros que este compromiso es firme, es determinado y por eso he convocado a las principales empresas y agentes sociales del sector de la construcción el próximo lunes para que todos, sector privado y sector público, nos pongamos en marcha y hagamos de la vivienda el próximo objetivo nacional que necesita España.
9: Pedro Sánchez ha defendido la gestión de su gobierno en materia social y económica y ha sugerido al Partido Popular que devuelvan la bola de cristal, porque no han acertado ni un solo pronóstico.
0: Alberto Núñez Ejo visita este sábado Granada antes de viajar a Sevilla para ver la final de la Copa de su Majestad el Rey esta noche. El líder de la oposición también se ha referido al acuerdo entre empresarios y sindicatos que Feijó considera como una lección que dan al gobierno. El presidente del Partido Popular se ha comprometido a llevar agua a Andalucía y a todos los territorios de España que la necesiten.
11: Carlos León. Sí, el presidente del Partido Popular, Alberto Nuño Feijó, se ha comprometido, como dices, a llevar agua a todos aquellos lugares que lo necesiten en España en una idea de estar unidos y no de dividir, como pretende el actual gobierno gobierno de Pedro Sánchez. Ha adquirido el compromiso en Granada, donde ha estado acompañado por el presidente andaluz Juanma Moreno.
1: Queridos amigos, traer el agua a donde no la hay, traer el agua a los lugares de España que la están esperando, bien vale ganar unas elecciones generales y a ello me comprometo aquí, en Granada, para toda España
11: además ha indicado que los sindicatos y los empresarios han dado una lección al gobierno de coalición del partido socialista de podemos 1 y de podemos 2 al alcanzar un acuerdo sin la presencia de ningún miembro gubernamental también se ha ofrecido para cambiar la ley que aprobó el actual gobierno de españa para contentar a los independentistas catalanes y volverá a la ley del castigo en la malversación y en la corrupción como acaba de decir la unión europea para eso al igual que ocurrió con la ley del solo sí es sí, le ha dicho a los socialistas que puede contar con el Partido Popular.
0: Los 21 individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en la operación internacional que vamos a contarles, se dedicaban al tráfico de cocaína. Mamen Rodríguez Astre. El
12: entramado criminal estaba liderado por dos hermanos, uno asentado en Marruecos y el otro en Granada. Juntos habían organizado y desplegado un proceso de obtención y transporte de cocaína y hachís. ...a través de dos estructuras... ...la primera recibía el hachís procedente de Marruecos... ...y la segunda comenzaba en los Países Bajos y en Barcelona... ...donde adquirían la cocaína... ...y la enviaban a Marruecos a través de Melilla... ...con la venta de la marihuana se autofinanciaban... ...para adquirir el estupefaciente... ...se han intervenido entre otros efectos... ...38 vehículos, inmuebles, numeroso material electrónico... ...y teléfonos móviles de última generación... ...además se han bloqueado cuentas bancarias... ...por un valor superior a los 3,6 millones de euros.
0: Ya que estás aquí, mamen, guardo las gafas de sol y la gorra mañana domingo o me las traigo, no vaya a ser que haga calorcete.
12: El domingo seguirá lloviendo pero el agua estará más acotada. Sacarán el paraguas en esta jornada en el Cantábrico Oriental y en el Tercio Este. Ojo porque lloverá en forma de tormenta y serán bastante intensas. El termómetro sigue en alto para la época y bajará allí, donde precipite el viento, soplará del norte en el Cantábrico y el Atlántico, y del este en el Mediterráneo.
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera.
13: Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que acontecimientos como la subida de tipos de interés, removiendo el tablero económico, o el dato con el desempleo y su descenso, e incluso el mal lugar en que queda ante las indicaciones europeas la reforma de la malversación llevada a cabo por el gobierno de Sánchez, han pasado a un muy segundo plano ante la polémica del desencuentro protocolario entre el gobierno de Madrid y Moncloa, a propósito de la presencia sin ser invitado del ministro Bolaños y su acceso o no acceso, mejor dicho, a la tribuna de invitados. Polémica tan absurda como prefabricada. Un choque de instituciones que dejó, por cierto, en un muy segundo plano a los candidatos de la izquierda madrileña en la fiesta del 2 de mayo y un golpe al avispero político que atisba en toda España una campaña electoral hasta el 28 de mayo en la que nadie va a hacer prisioneros, ergo vayan cogiendo su cubo de palomitas. Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias.
0: Llega la esperada hora del deporte. Hoy desde la ciudad del río Betis, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, está
8: Alberto Pereiro. Pereiro, ¿cómo estás, hombre? Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues estoy de maravilla, no ah, te voy a hombre, engañar. Qué maravilla. Porque, oye, ¿llevas, to ¿llevas todo el día hablando de coronación? Aquí también hay coronación, hombre. <risa> 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 hay, que, hay que ver eh, quién se lleva el partido más bonito de España y, y mira, pues con el sonido de Raúl Espínola y con... Todo el personal del Radio Estadio, que estamos aquí, pues… Maravilla, puta. maravilla. Maravillosa de fútbol. Sí, señor. Un besito grande, querido mío. Igualmente. Bueno, pues vamos a contar un poquito cómo queda esta final de Copa, evidentemente, con el horario, las 10 de la noche, a partir de las 4 en el Radio Estadio. Eh, hay que contar un poquito a la gente por qué es a las 10 de la noche. Eh, la federación quería poner el partido a las 9, luego hubo un intento de bajarlo a las 9 y media, pero… Eh, la coronación del Rey Carlos III en Inglaterra provoca que eh, Felipe VI vaya a llegar muy justito al partido y por eso se ha querido eh, poner un pelín más tarde. Eso es información de servicio. El resto nos lo va a contar... Tanto Fernando Burgos como Javier Saralegui ya están en distintos puntos de la capital hispalense. Lo primero es saber dónde anda, qué hace, qué pasa con el Real Madrid. Fernando, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El Real Madrid en su hotel de concentración, el habitual cuando juega en Sevilla, tanto con el Betis como con el conjunto hispalense, el NH Collection, muy cerquita del Ramón Sánchez Pijuán, un poquito alejado de la zona donde se ubica ...el Estadio de La Cartuja, un equipo madridista que desayunó hasta las 11 de la mañana... ...que después tuvo entrenamiento de activación entre 12 y 12.45... ...ahí en medio hubo sesión táctica de vídeo de 15 minutos por parte del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti... ...han comido a la una y media y en estos momentos están descansando ajenos a la marea blanca... ...a la riada de público desde la capital de España y desde otros puntos del territorio español... ...hasta un total... De 26.000 que están llegando por tierra, sí, en tren también, aire, iba a decir río, por el río Guadalquivir, pero no, de momento no, no vienen por ahí, pero repito, en torno a 26.000 aficionados llegando a esta Sevilla que luce esplendorosa.
8: Bueno, pues vamos a escuchar a Carlos Ancelotti, que ayer hablaba de cerrar el círculo... En cuanto a sus títulos en el conjunto blanco, son muchos, pero aún así sigue discutido. Mira. El
4: partido de mañana puede cerrar un círculo muy bonito de ganar en dos temporadas todo lo que era posible ganar. Eh, tenemos un último esfuerzo, la suerte nos permite de aprovechar de este momento y hola se pueda cerrar el círculo.
8: Bueno, ahí están las palabras del técnico italiano y en esa rueda de prensa con Fernando Burgos. Quiero saber dónde está y qué pasa con esos aficionados de... Osasuna, que llegaron mucho antes de los del Madrid, que están llegando ahora, como bien decía Fernando. Así que saludo a Javier Sala y Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Buenas tardes, Alberto, desde la Plaza de España, donde los aficionados de Osasuna están haciendo cola para hacerse una foto en ese mural de cerámica de la provincia de Navarra y de la ciudad de Pamplona. Han venido a venerar esta imagen como si de San Fermín se tratara, por si acaso da protección para el partido de esta noche. Han llegado de toda Navarra. Hola, muy buenas. ¿Vosotros de qué localidad de Navarra habéis venido? De Pamplona. Bien, de la capital. ¿Cómo habéis viajado? En coches. ¿Coche? ¿eh? ¿De los de paliza nocturna? O… Eh, ayer, vinimos parte ayer y parte
8: hoy. Bueno,
14: ¿cómo planeáis el día de hoy?
13: Bueno, pues eh, disfrutar, disfrutar el ambiente, disfrutar de la comida, de la bebida y soñar un poco.
14: ¿Y el pronóstico para el partido de la noche? Bueno,
13: hemos venido a llevarla o a sea, Pamplona. Un triunfo para Osasuna.
14: Vamos a decir verdad, gracias. gracias. Pues ya ves, Alberto, un triunfo para Osasuna es lo que quiere la afición y lo que también ha pensado ya Yagoba Rasate.
5: No hace falta motivar a la gente, ¿no? mañana simplemente con ver las gradas llenas y ver tanto rojillo y ver ese mosaico yo creo que es suficiente, ¿no? la gente es consciente de, del partido que es mañana. ¿no? Y visualizar, sí, sí porque yo eh, en eso soy como Braulio, ¿no? creo que para que las cosas sucedan primero hay que visualizarlas y sí que visualizo a, a David y a Unai levantando esa copa.
8: Bueno, visualizar es lo que quiere saber ahora mismo la afición del Madrid una, ¿cuál va a ser su equipo? Hay una duda en el Madrid Fair... Y hasta última hora vamos a estar ahí pensando si está o no está con ese milagro en Belgrado, ¿verdad, de Luka Modric.
4: Pues sí, Luka Modric hace 11 días que se lesionó en la parte posterior de su muslo izquierdo en Girona, en Montilivi. El periodo de baja iba a ser entre 20, 20 y tantos días, pero lo ha cortado a la mitad, entrenó el jueves en Valdebebas muy bien, entrenó ayer sin problemas, en el entrenamiento oficial en la cartuja, completó las dos últimas sesiones y si está cómodo va a jugar, lo dijo ayer Carlo Ancelotti. Va a depender única y exclusivamente del croata. Riesgo cero, porque no acaba la temporada esta noche aquí en Sevilla con la final de la Copa del Rey. En nada tiene la eliminatoria de semifinales frente al City de Champions no sé si es más importante eso y clasificarse para la final de Estambul que la final esta noche de la Copa del Rey. Pero la decisión va a ser de Luca Modri, que si no está Modri va a jugar Chuamení, pero el resto están claros. Concurto en portería, Carvajal y Camavinga en los laterales, Militao y Álava que vuelve pareja de centrales. Rudiger estaría en el banquillo, Cross y Valverde son fijos en medio campo. Vamos a ver si Modri, vamos a ver si Chuamení. Y arriba, esa pareja que tan buen rendimiento está dando esta temporada... Rodrigo Gómez en la banda derecha, Karim Benzema como capitán eh, en el delantero centro y por la izquierda un Vinicius Junior que quiere su primera Copa del Rey.
8: Bueno, ese es el 11 del Real Madrid, queremos también saber la posibilidad que tiene Diago Barrasat en la cabeza para el 11 de
14: Osasuna, Javi. Osasuna puede jugar con Sergio Herrera en la portería, Rubén Peña, Aridane, David García y Juan Cruz en defensa, Lucas Torró, Moy Gómez y Moncayola en el centro del campo con Abde en la banda izquierda y aquí viene la duda, Chimi Ávila o Rubén García en la banda derecha y Budimir arriba, cabe otra opción, ojo no la descartemos, Moncayola como lateral derecho, Rubén Peña doblándole por delante, el Chimi Ávila en punta de ataque con Rubén García y Budimir
4: en este caso en el banquillo. Algo me dejo seguro Burgos. Pues que va a ser la final número 40 del Real Madrid en este torneo del CAO Que ganó 19 y atención, perdió 20 Que Sevilla se puede convertir en la sexta ciudad donde el Madrid gane la competición de su majestad el Rey Consiguió títulos en Barcelona, en Valladolid, en Valencia, en la Coruña y por supuesto en la capital de España Que las tres últimas Copas del Rey las ha conseguido en el estadio de Mestalla, pero desde hace 30 años no le gana una final de esta competición a un equipo que no es el Barça. Lo consiguió 2011-2014 frente al equipo de Azulgrana y luego perdió frente al por 2002 en el centenariazo, 2004 contra Zaragoza en Montjuic y 2013 ante el Atlético de Madrid en la última temporada de Mourinho en el estadio Santiago Bernabéu. Que hay muchas cosas pendientes en cuanto a récords individuales. Si el Madrid levanta la Copa del Rey y lo hace Karim va a igualar a Marcelo con 25 títulos en el top en la historia del Real Madrid en cuanto a títulos. Entonces Modric y Nacho igualarían a Gento con 23, Carvajal llegaría a los 22 y Cross a los 20. Para esta tarde la merienda hasta las 7... Un poquito después, la última sesión técnica, con la confirmación de alineación, que ya saben los jugadores, de por parte de Carlo Ancelotti, sobre esa hora hay 25 minutos de trayecto, esperemos que no tengan atascos, salida hacia el estadio de La Cartuja para empezar el partido a las... 10 de la noche, toda la concentración del Madrid en esta Copa del Rey y efectivamente cerrarían un círculo maravilloso en los últimos 16 meses consiguiendo todos, absolutamente todos los títulos. El décimo de Ancelotti como entrenador del Madrid a uno de Zidane a 4 de Muñoz.
8: Luego contamos, suele un besito. Otro. A ver qué me falta de Osasuna, Javi.
14: Sí, que los jugadores tienen mañana libre en el Hotel Al-Andalus Palas. Algunos han optado por pasear, otros por quedarse en las habitaciones y todos ya enseguida bajarán a comer buffet con mucha pasta, arroz y verduras de primer plato, pollo o sepia, por ejemplo, para elegir de ración. Roberto Torres se une a la expedición del equipo. Está en el Fulat iraní desde enero, pero ha pedido permiso a su club y está como uno más, puesto que participó en dos rondas de la Copa del Rey para viajar en el autobús con sus compañeros en torno a las 8 de la tarde.
8: Gracias, Javi, quiero que escuchen al árbitro del partido. Sánchez Martínez ayer en rueda de prensa previa
10: a esta final. Como podrás comprender, pues es un momento eh, de felicidad máxima porque, bueno, pues llegar a esta final es un sueño, es una meta cumplida porque. Bueno, eh, cuando empecé nunca me imaginé poder estar en, en, eh, dirigiendo una final de Copa del Rey, pues es el momento más feliz y, y por supuesto pues el, el del sueño, un sueño cumplido. Es un día pues, pues muy feliz dentro de la responsabilidad por supuesto que conlleva dirigir un partido, eh, sea internacional, sea de primera división, como una final de Copa del Rey.
8: Bueno, Evidentemente, es el partido más bonito del año, eh, está eh, sentado ya en su poltrona, donde va a empezar el Radio Estadio a las 4 de la tarde, Edu García, director, ¿qué tal? Muy buenas, querido.
5: En la poltrona está el rey Charles, no yo, yo soy currito, <risa> como tú. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
8: Bueno, muy bien. Escucha, hablando de corona, ¿quién se la pones, Madrid o Sasuna?
5: Pues mira, es favorito el Madrid por esos ingredientes que todos manejamos. Huele el confeti, la plataforma de entrega, las manos desenfundadas de las autoridades de manera instintiva, y así activan el modo perfección, nada le duele al tocado, al remolón le da por correr Y el que necesita tres intentos para acertar, pues achica la, la ratio y, y con uno le basta Pero, un pero así como muy grande, hoy la clave yo creo sí. que pasa por, por Osasuna Si es capaz de que su porcentaje de ilusión se coma a su porcentaje de presión barra nervios El novato suele pecar de verse superado en todo esto y hay, hay muchos ejemplos Pero este plantel yo creo que tiene un triple factor C C de carácter, C de compromiso y, y C de capacidad. Hay futbolistas de última oportunidad, también hay futbolistas en esa plantilla de descaro y sobre todo hay un gran interpretador que es el míster, un tipo de cálculos, de sumas, de restas y de derivadas. Un dominador de situaciones que seguro hace que ese porcentaje de opciones se eleve para que veamos una final competitiva y reñida casi hasta el final. Este es mi vaticinio, Alberto, y también mi deseo, ¿para que te voy a engañar?
8: Bueno, eh, eh, últimamente hemos llegado al punto de tener que analizar prácticamente todo de cada partido. Eh, acabamos de escuchar a Sánchez Martínez. ¿Este eh, completa garantía para un día como el de hoy? Sí, ¿no? Sí,
5: yo creo que es el mejor árbitro que tiene ahora mismo el plantel de trencillas español. Sabe perfectamente que tiene que equilibrar el principio de autoridad y también, como no, de displicencia con los profesionales. Y yo creo que es el árbitro ideal para una final ideal. Yo creo muchísimo. En la ecuanimidad elevada al cubo, ya que estábamos hablando de profes de matemáticas, de, de José María Sánchez Martínez, de Lorca, Murcia. Un besito, Edu. Un abrazo y un beso. Chao.
8: Bueno, hay noticias también relacionadas con el mundo del fútbol. Perdida la actividad, evidentemente, en la primera división. Eh, sí hay partidos de segunda, también de... Eh, la eh, primera eh, femenina pero eh, hay una noticia también relacionada con eh, reunión que ha habido hoy aquí en Sevilla con las territoriales. Esther Rodríguez Mamá, querida, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal Alberto? Pues sí, aprovechando que está allí toda la cúpula de la Federación Española de Fútbol, se han reunido los presidentes de las territoriales y entre otras cosas han alcanzado un acuerdo para que en tercera federación haya 18 equipos por grupo la decisión impulsada por unanimidad por las federaciones territoriales está pendiente de aprobación, eso sí, de la comisión delegada, entre otras cosas también la, la federación ha renovado su compromiso con el fútbol femenino, garantizando las ayudas para los próximos cuatro años. Y como dices, no hay fútbol en primera división, pero sí en segunda, con la jornada 39. Ya un juego comenzado ayer con el empate a uno entre Alaves y Granada, resultado que permite al conjunto nazarí conservar de momento la segunda plaza. Se juega hoy un Tenerife Levante con los Granotas intentando el asalto al liderato que ostenta el Eibar y que jugará el lunes ante las Palmas. Ese Tenerife Levante comienza a las cinco y media, a las cuatro y cuarto, Miranda Racín, a las seis y media Leganés Huesca. También estamos atentos a la jornada 28 de la Liga Femenina que se inauguraba ayer con la victoria del Real Madrid 0-2 en Sevilla para amarrar la segunda plaza. Este mediodía se han jugado dos partidos a la vez uno, Granadilla 1, Atlético 0 Levante las Planas 1. desde las cuatro Madrid Club de Fútbol Alama y Real Sociedad Barcelona con un Barça ya campeón.
8: Ahora vuelvo contigo para alguna cosita que se nos haya pasado en la actualidad deportiva de este sábado de la final de Copa, pero una vuelta por lo que pasa en el fútbol de Europa.
2: Venegas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, muy buenas. Pues tenemos menú completito para hoy. Para empezar ya se ha jugado la final de la Champions Asia, que ha ganado el Uragua de Japón, así que va a jugar el Mundialito del año que viene. A ver si también lo juega el Madrid. Pero bueno, mientras en Europa, hoy tenemos jornada completita. En la Premier, por ejemplo, a las 4 va a jugar el City en casa contra Leeds United, que ya no es de Javi Gracia, eh, y el Chelsea va a jugar en Bournemouth. En Italia tenemos eh, doble enfrentamiento romano-milanés, juegan los dos semifinalistas de Champions, el Milan a las tres en casa contra la Lazio y el Inter a las seis en Roma, en el Olímpico contra la Roma de José Mourinho y en la Bundesliga tenemos al Bayern jugando a las seis y media en Bremen mañana lo hará el Dortmund y mañana también lo hará el Paris Saint-Germain que lo va a hacer en cuadro, hoy juegan sus dos perseguidores el Lens y el Marsella y ojo que están solo a cinco puntos
8: Gracias, Miguel. Pendientes también de hoy la final femenina del Masters eh, Mutua Madrid Open de Tenis, como llevamos los últimos
6: 15 días. Y mañana Carlitos Alcaraz Granado, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Penúltimo día de competición en el Mutua Madrid Open de Tenis, donde vamos a vivir dos finales. La primera de ellas, a partir de las 3 y media de la tarde, y es la final del cuadro de dobles masculino, que va a medir a la pareja formada por Bopana y Ebden, frente a Kachanov y a Rublev. Y después, la gran final del día, la del cuadro femenino, será a las seis y media de la tarde va a enfrentar a la polaca Sviatek, la número uno del mundo, frente a la bielorrusa Sabalenka, la número dos del mundo. Las dos han sido las grandes dominadoras del cuadro y, por tanto, tendrán que medirse en esa gran final. Y para mañana, lo que va a centrar toda nuestra atención, a partir de las seis y media de la tarde, la final del cuadro masculino, donde sí va a estar Carlos Alcaraz, que tiene ante sí la posibilidad de reeditar el título, el número dos del mundo, que se va a medir a un lucky loser, que fue eliminado en primera ronda, pero que después fue ...fue repescado, ha llegado hasta la final... ...el alemán Straff, el número 65 del mundo... ...será el gran rival de Carlitos Alcaraz... ...para hacerse con un nuevo título... ...en el Mutua Madrid Open. Y la viviremos
8: mañana en Radio Estadio... ...sin lugar a dudas, Estela, nos hemos dejado fijo.
15: Pues sí, el gran Premio de, de Fórmula 1... ...que vive hoy su, su segunda sesión de entrenamientos... ...terceros libres a partir de las seis y media... ...en las diez la clasificación... ...ayer Carlos Sainz fue pues segundo... ...Alonso terminó quinto... ...que el Palma Futsal jugará mañana... La final de la Champions League ante el Sporting de Portugal, que tenemos otra Copa del Rey, la de balonmano con semifinales, además León-Barcelona y Logroño-Valladolid, y que arranca la 106 edición del Giro de Italia, con ese duelo que habrá entre Roglic y Paul como grandes favoritos, además de la sexta etapa de la Vuelta a España femenina. Sí, señor, gracias, Esther. Gracias, Juan Diego. Eh, Juan, aquí
8: Juan Diego. ¿eh? Da, que estoy no, ya le iba a decir que el año pasado él con este partido se lo pasó muy bien, porque le fue por sus intereses. Es verdad. Es Así verdad. que este año veremos a ver cómo repartimos suerte. Pero bueno, aquí lo contaremos, querido. Hombre, a la un,
0: vamos, dentro de una hora y media estoy clavadito en el radio estadio, pendiente. Más te de... vale que yo,
8: que, que pasamos nota, ¿eh? Ya lo sabes.
0: Por supuesto. Gracias, querido Alberto. Un besito grande. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao. Esther, gracias, ¿eh? Adiós. Bueno, ya son y media. Esto quiere decir que seguimos contando lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladcán. Lo
16: esencial sin duda se escribe hoy en Londres, en la Abadía de Westminster, con la coronación del rey Carlos III, con la corona de San Eduardo y también de Camila, que ha sido ya coronada, ya no es reina consorte, sino la reina de Reino Unido. Una ceremonia solemne ante 2.000 invitados. Aquí en casa cita con la política, se acerca la campaña electoral oficialmente, porque en campaña llevamos ya unos días con los líderes políticos repartidos por toda nuestra geografía. En Murcia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia anunciado descuentos del 50% para el interrail europeo... ...y la creación de un interrail español... ...con rebaja para este colectivo del 90%... ...para los jóvenes de entre 18 a 30 años. Sánchez ha anunciado también que el próximo lunes... ...ha convocado a los principales empresarios de la construcción... ...y agentes implicados en el sector... ...para dar un impulso a la construcción de viviendas protegidas. Desde Granada, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó... ...se ha comprometido a llevar el agua a los lugares de España... ...donde no la hay, como en Andalucía... ...un compromiso personal... Político e institucional que ha trasladado al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y además, operación de la Guardia Civil que ha desarticulado una organización criminal asentada en Melilla, Barcelona y Granada, que transportaba cocaína desde los Países Bajos hasta Marruecos a través de la ciudad autónoma. Se ha detenido a 21 personas.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. El rey de España que presidirá esta noche la final de la copa que lleva su nombre no se ha perdido otro gran acto que se celebra el mismo día en que se disputa el partido entre Madrid y Osasuna en Sevilla. Don Felipe, acompañado por Doña Leticia, sigue a esta hora en Londres donde ha sido coronados ya el rey Carlos y la reina Camila, que ya es reina, no reina consorte. Oraciones. En la abadía de Westminster hemos escuchado oraciones como aquellas a las que está cantando Take That en esta canción. Take That es una de las bandas que va a actuar mañana en el concierto de coronación. Y este sábado se ha sellado el ascenso de Carlos III al trono durante la ceremonia que ha comenzado después de que el rey Carlos y Camila, que desde hoy es reina y no reina consorte, salieran del Palacio de Buckingham. Entre los más de 2.000 invitados a la ceremonia hay un centenar de jefes de Estado, como es el caso del rey Felipe, que ha viajado acompañado por la reina Leticia hasta
2: Londres. Allí vamos, con Paco Paniagua. Allí vamos, con Paco Paniagua. Y les hemos visto a los reyes siguiendo la ceremonia justo después de los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, las principales monarquías del mundo y jefes de Estado de 100 países han acompañado a Carlos III en su coronación en una ceremonia de casi dos horas que ha guardado lo esencial de hace siglos con algunas licencias musicales modernas. El momento central de esta ceremonia era cuando el arzobispo de Canterbury colocaba la corona sobre Carlos III después de haberle ungido con aceite traído de Tierra Santa. And Lord of lords, bless we beseech. Señor de señores, Rey de reyes, bendice, te suplicamos esta corona, y santifica así a tu siervo Carlos, sobre cuya cabeza la colocas hoy como signo de majestad real, para que sea coronado con tu clemente favor, y llene con la abundancia y gracia, y todas las virtudes principescas, por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, supremo sobre todas las cosas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Dios salve al Rey.
3: Dios salve al Rey. Dios salve al Rey.
2: también camila como reina carlos III ha jurado servir al reino unido y a todos los países 14 los que es jefe de estado también como jefe de la iglesia anglicana se ha definido como ferviente protestante y concluida esa ceremonia carlos III y la reina camila han emprendido el regreso al palacio de buckingham en la carroza que durante más de 200 años ha llevado a los nuevos soberanos del reino unido
0: Estarán derribarte, pero tú tienes el poder ahora, canta Katy Perry, otra de las cantantes que van a actuar mañana en el concierto de coronación. El rey Carlos sabe que debe enfrentarse a una oposición mayor que la que tuvo su madre, la difunta reina Isabel. No solo se diferencia de ella en el nivel de popularidad, sino también en la manera en que ha celebrado la ceremonia de este sábado en Londres, a donde volvemos con Celia Mazar.
3: La adaptabilidad a los nuevos tiempos es al fin y al cabo de lo que depende de la supervivencia de la monarquía y eso es lo que ha querido representar hoy la coronación de Carlos III. Se ha mantenido la tradición, pero también se han incluido cambios para representar a la sociedad británica del siglo XXI, donde el primer ministro es de descendencia india y de credo hindú. Por primera vez en los 900 años que se llevan celebrando coronaciones de monarcas en la abadía de Westminster, se ha escuchado hoy gospel y música galesa. La ceremonia ha sido más multiracial y multiconfesional. Carlos III es máximo representante de la Iglesia de Inglaterra, pero el rito del juramento se ha modificado para incluir la promesa de fomentar un ambiente en el que personas de todas confesiones y creencias puedan vivir libremente.
0: Carlos, tú tienes el poder ahora. Tú que nos escuchas, puedes seguir la coronación de Carlos III y de la reina Camila en tiempo real a través de nuestra web. El equipo de Onda Cero Multimedia te cuenta todos los detalles en directo en OndaCero.es. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La campaña electoral, aunque hoy se note menos, continúa en España cuando faltan 22 días para que vayamos a votar. Pedro Sánchez hace doblete. Antes de viajar esta tarde a las palmas de Gran Canaria, visita Murcia. El presidente del gobierno y líder del PSOE bendice el acuerdo entre empresarios y sindicatos para la subida salarial y rechaza que tilden su política de sanchista en lugar de socialista. Sánchez. Ha hecho dos anuncios gubernamentales en el mítin, uno sobre vivienda y otro sobre el precio de los billetes de tren de los jóvenes. Carmen Sabido.
9: Pensando en el voto de los jóvenes de 18 a 30 años, el gobierno financiará sus vacaciones por Europa y por España con descuentos del 90% para viajar en, tre en tren por nuestro país y descuentos del 50% para recorrer Europa. Las bonificaciones las aprobará el martes el Consejo de Ministros.
10: Vamos a aprobar... Un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años, del 15 de junio al 15 de septiembre, un descuento del 50% para que nuestros jóvenes digo ...puedan hacer el interrail europeo y puedan viajar por toda Europa.
9: El otro objetivo nacional para Pedro Sánchez es construir vivienda protegida. El presidente se pone manos a la obra y para el lunes ha convocado al sector de la construcción. Sánchez defiende la gestión del gobierno en materia económica... ...y la confronta con el modelo liberal del Partido Popular.
10: Hemos subido el salario mínimo interprofesional y tenemos récord en empleo. Hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC y estamos reduciendo el déficit de la seguridad social... Si es que no dan una, yo de verdad os digo una cosa, no sé dónde han comprado la bola de cristal, pero si está en periodo de devolución, que la devuelvan, que la devuelvan porque no dan
9: una. El acuerdo entre empresarios y sindicatos le permite a Sánchez afirmar que estamos en la legislatura de la paz social y añade que la moción de censura contra Rajoy trajo decencia y regeneración a España.
0: Alberto Núñez Feijóo visita este sábado Granada antes de viajar a Sevilla para ver esta noche la final de la Copa de Su Majestad el Rey. El líder de la oposición también se ha referido al acuerdo entre empresarios y sindicatos que Feijóo considera que es una lección que dan al gobierno. El presidente del Partido Popular se ha comprometido a llevar... Agua ...hasta Andalucía... ...y hasta todos los territorios de España... ...que la necesiten, Carlos León.
11: Sí, el presidente del Partido Popular... ...se ha comprometido a llevar ese agua... ...donde no la hay en toda España... ...y ha añadido que será su compromiso... ...político y personal.
1: Queridos amigos, traer el agua... ...a donde no la hay... ...traer el agua a los lugares de España... ...que la están esperando... ...bien vale ganar unas elecciones generales... ...y a ello me comprometo aquí... ...en Granada... ...para toda España.
11: Ha añadido, que, ...ha añadido que lo vamos a hacer... ...quien ha incidido y ha incluido la necesidad de iniciar... ...el camino del cambio en el gobierno... ...para volver a los temas importantes... ...que afectan a los ciudadanos... ...buscando soluciones y evitando la confrontación... ...ha comparado ese cambio... ...a lo ocurrido en España... ...cuando los socialistas ganaron las elecciones de 1982.
1: Ahora... ...se necesita... ...con mayor urgencia si cabe... ...el cambio del 82... ...producirlo en el año 23... ...para iniciar... ...una nueva etapa... ...de la espada constitucional... ...que iniciamos... ...con... ...la victoria de la UCD... ...y después del Partido Socialista.
11: Y como dices Juan Diego... ...Feijo también se ha referido al acuerdo... ...entre patronal y sindicatos... ...para aplicar subidas salariales... ...afirmando que Sánchez ha recibido una gran lección de ellos y trasladando su compromiso de cerrar el pacto de rentas que el gobierno no ha conseguido, al tiempo que ha instado al Ejecutivo Central a bajar impuestos, pues nunca un gobierno ha recaudado tanto. Soy Laura Borrás
0: y de aquí no me moverás. Eso parece decir la líder de Junts, condenada a cuatro años de cárcel y trece de inhabilitación, que no se da por aludida. Pese a que ha sido suspendida como presidenta del Parlamento, hace como si no hubiera pasado nada. Vamos hasta donde hacer Barcelona con Marcos Díaz.
2: Laura Burras ignora la resolución de la Junta Electoral Central y ha defendido que continúa siendo la presidenta del Parlamento. La líder de Junts por Cataluña ha afirmado que seguirá luchando con firmeza por la independencia sin miedo a los poderes que quieren vulnerarle, denuncia sus derechos políticos. Nos quieren asustados, rendidos, pero estamos firmes, estamos aquí a pesar de las vulneraciones de derechos, porque la Junta Electoral Central ha regresado, pero nosotros estamos aquí para decirles que seguimos adelante. Laura Burras lo ha dicho en un acto de precampaña celebrado en Barcelona, en el que también ha participado el alcaldable Xavier Trías. El candidato por la capital catalana ha arremetido contra Ada Colau porque, afirma, la ciudad ha perdido el liderazgo desde que ella es alcaldesa.
0: 3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. La marcha convocada para esta tarde en Villafranca de los Caballeros por la Asociación Lagunas Vivas denuncia la casi desaparición del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Y en ella los convocantes de esa marcha, en ese municipio toledano, no quieren que los humedales de la zona en la que viven tengan un nefasto final. Por eso es por lo que han convocado esta marcha. Desde Ontacero, Toledo, Javier Ruiz.
2: La asociación considera que la gestión realizada en Doñana es parecida a la que se realiza en el ámbito de la mancha húmeda, lo que ha provocado asegura la práctica de desaparición de otro parque nacional, el de las Tablas de, de miel, por la explotación del Acuífero 23 y la mala gestión del agua por parte del Ministerio de Transición Ecológica tal y como indican los portavoces de la Asociación Lagunas Vivas de Villafranca de los Caballeros. El agua Llega muy poco, el río Jiguela sigue sobreexplotado y queremos insistir cada mes reivindicando, insisto, estos humedales como parte de la reserva de la biosfera de la mancha húmeda. Por eso han convocado esta concentración para llamar la atención de que algo parecido podría ocurrir en esta zona de la mancha a lo sucedido en Doñana.
0: Enseguida les vamos a llevar a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
2: Hola, soy Ñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero
1: con Juan Diego Guerrero.
15: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
9: Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
2: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75. 45 40, 37
0: Síguenos en Twitter en @noticias_fds. noticias FDS Son menos cuartos el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
17: En Israel, Juan Diego, que vive un momento de grave repunte del conflicto con los palestinos, una escalada que en lo que va de año deja 120 fallecidos. Este sábado han muerto dos palestinos y otro ha resultado herido tras ser alcanzados por disparos del ejército israelí en Tisjordania.
0: Según la inteligencia israelí, se trata de los mismos palestinos que estuvieron implicados en un tiroteo contra vehículos israelíes el pasado 2 de mayo. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
1: Tan solo unos días después que Israel matara a los miembros de jamás de la ciudad de nablus que habían dado muerte semanas atrás a una madre y dos hijas de una familia israelí hoy se llevó a cabo otro operativo concretamente en el campamento refugiados Tulkarem, al norte de cisjordania esta vez según fuentes palestinas los muertos eran miembros de los batallones mártires de al aqsa y eran según israel responsables del atentado contra la localidad de afne jefes días atrás en el que hubo heridos, pero no víctimas mortales.
0: Vamos ahora hasta Estados Unidos por un nuevo sobresalto. Un apuñalamiento ocurrido, Laura, cerca de la Universidad de Iowa, en el estado del mismo nombre, con múltiples víctimas.
17: Sí, se habla de un número indeterminado de víctimas jóvenes tras esta agresión perpetrada, al parecer, por un sospechoso que, según informan medios norteamericanos, está siendo buscado por la policía tras darse a la fuga. No está confirmado si las víctimas son estudiantes del centro universitario.
0: La administración de Biden se enfrenta estos días a una llegada masiva de migrantes a la frontera con México en vísperas de que expire la medida anti-COVID que permitía las devoluciones en caliente.
17: Las autoridades que han reforzado la frontera con 4.000 soldados regulares temen una nueva oleada que empeore una situación que de por sí ya es grave, como explica el secretario norteamericano de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas.
8: La situación en la frontera es muy grave, muy desafiante y muy difícil. Todos los días y todas las noches, día tras día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos mantienen
6: segura nuestra frontera.
17: El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha seguido esta semana fletando autobuses con inmigrantes y enviándolos a Nueva York, la ciudad que ya está al máximo de su capacidad, sin recursos económicos y albergues disponibles, recurre ahora a gimnasios para darles cobijo.
0: Sudán quiere dar una oportunidad a la paz después de tres semanas de conflicto con 270 muertos y más de 2.000 heridos, según la ONU. Las partes se reúnen hoy en Yedda. Con la mediación, Laura, de Arabia Saudí y Estados Unidos.
17: El ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápidas han accedido para buscar una solución dialogada, aunque hoy continúan los enfrentamientos en el país. En Khartoum, la capital, se agrava la escasez. La Organización Mundial de la Salud y Emiratos Árabes han entregado ya 30 toneladas de suministros médicos urgentes. Por vía aérea llega también la ayuda de otros países, que agradece así este representante del Ministerio de Salud sudanés.
14: Wow. Todo esto viene como ayuda de los países a Sudán. Agradecemos a la Administración y al pueblo de Kuwait por apoyar a Sudán y a las Fuerzas Armadas. También les damos las gracias a la Administración y al pueblo de Qatar y a todos los países que apoyan a Sudán.
17: En España, el Ministerio de Defensa confirma que en respuesta a la petición de la Unión Europea para evacuar a población extranjera, se ha procedido en las últimas horas a una segunda misión de extracción de ciudadanos de diferentes nacionalidades de ese país para ponerles a salvo con el envío de la fragata Reina Sofía, que se encontraba en el Índico.
0: Volodymyr Zelensky ha vuelto a casa contento tras su gira esta semana por Finlandia y Países Bajos. Se declara feliz por las promesas recibidas de más apoyo armamentístico para defenderse del invasor ruso.
17: Vuelve satisfecho a en un paréntesis dentro de esa gira internacional que retomará próximamente puede que para viajar a Alemania. Hoy se ha conocido además que el parlamento suizo ha accedido a que Zelensky intervenga por vídeo en esa cámara en una decisión sin precedentes por su histórica neutralidad.
0: Y hay también respuesta de Ucrania al anuncio de los mercenarios de Putin, el grupo de los Wagner, que fijan para el miércoles su salida de la ciudad de Bakhmut por falta de munición.
17: Se trata para Kiev de un farol o estratagema para apoderarse de esa ciudad clave en la ofensiva antes de que Moscú celebre el día de la victoria el próximo 9 de mayo. El líder checheno Kadyrov, ha reaccionado al anuncio de los Wagner, ofreciéndose a, relevar, a relevarles en Bakhmut, enviando sus propias tropas. Por cierto, Ucrania acusa a Moscú de emplear en esa ciudad un proyectil de fósforo blanco. Su uso en áreas con civiles es considerado un crimen de guerra.
0: Ucrania anuncia además, Laura, que ha interceptado su primer misil hipersónico ruso, el Kinsal.
17: Y también confirma el arresto del bloguero chileno Gonzalo Lira por justificar la invasión rusa. Moscú, por su parte, denuncia que el escritor. El nacionalista ruso Zahar Pripelin, muy conocido en su país, ha resultado herido al explotar un artefacto colocado bajo su coche Rusia, que ha detenido a un sospechoso, habla de atentado terrorista y señala a la resistencia ucraniana.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil.
9: Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Nadie está por encima de la ley. Esto lo sabe bien el abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba, a quien saludamos ya a las 3 menos 9, 2 menos 9 en Canarias. Eh, letrado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
18: Pues mira, de siniestros de circulación causados por conductores con vehículos robados o sin seguro. Imaginen el conductor de un vehículo robado o sin seguro que provoca un siniestro con heridos o muertos, o también el conductor que se da la fuga siendo el vehículo desconocido. Si el vehículo es robado, la aseguradora no es responsable de las indemnizaciones, uh -huh. y evidentemente, si no tiene seguro o desconocido, no hay aseguradora a la que reclamar. Y la pregunta es, ¿las víctimas y perjudicados podrían cobrar la indemnización? ¿Y cuál es ¿Tendrían la derecho.
0: Sí, ¿Cuál es la respuesta si tienen derecho?
18: Pues la respuesta es que sí. Uh -huh. Porque mira, en España existe un organismo público que actúa como fondo de garantía y asume las indemnizaciones para siniestros causados por vehículos sin seguro, robados o desconocidos. Así... Cuando se contrata el seguro obligatorio del automóvil Al precio del seguro Se le suma un recargo destinado a ese fondo de garantía Así que al menos en parte Las indemnizaciones se pagan Entre todos los que contratan el seguro obligatorio del vehículo Que como su nombre indica Es obligatorio para todos los vehículos a motor Que no estén dados de baja en la DGT
0: Muy interesante porque claro Si no tienes seguro es como si no circularas claro, Es casi como ser clandestino ¿no?
18: Claro, y el, el problema es la insolvencia para las víctimas, para los perjudicados. Naturalmente. Que ya digo que en España, afortunadamente, sí tenemos este organismo público.
0: Afortunadamente. Gracias, Santiago. Un abrazo y muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
0: Onda Cero. Noticias fin de semana. La penúltima noticia es la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera. Faltan apenas siete horas para el encendido de las luces de la feria de esta ciudad gaditana, desde donde nos informa Leo Galán.
2: Más de 1.300.000 bombillas darán luz al Parque González Ontoria para que Jerez reciba un año más su esperada Feria del Caballo. Para esta edición se han engalanado las 173 casetas, tanto de Peña flamencas Hermandades, Empresas o Particulares, para ofrecer la mejor cara al visitante que, como en eventos celebrados recientemente se esperan, acudan en masa a esta ciudad efímera y cuya característica principal es que todas las casetas tienen acceso libre. La diversión está asegurada y la seguridad también, ya que un año más el Ayuntamiento instalará los puntos Violeta donde se llevan a cabo labores de prevención contra actitudes machistas y contra la violencia de género y la violencia sexual hacia las mujeres una feria accesible integradora y que cuenta con numerosas actividades secuestres tenemos
0: un recado que nos ha dejado grabado Paco Paniagua que es un hombre muy ocupado pero que ha tenido tiempo porque llega la hora de hablar de libros y claro le hemos pedido déjanos estos libros que nos recomiendas ese es el trabajo de Paco Paniagua
2: el reciente fallecimiento de Fernando Sánchez Dragó hace más sobrecogedor el libro Si no amaneciera, porque está escrito por su hija, Yanta Barili, y acaba de ser publicado. Él llegó a leer las pruebas del libro, algo que ahora alegra sobremanera a Llanta. Es una novela que ha tardado cuatro años en escribir y en el que la autora nacida en Roma aborda las relaciones entre padres e hijas, los 100 años de vida de un hombre y la reconciliación con su hija.
16: Desde luego es un libro que ningún libro se olvida, pero este especialmente, porque es verdad que se publica ...en un momento pues muy delicado para mí y para mi familia... Eh, ...cuenta la historia a lo largo de 24 horas... ...las últimas 24 horas de, de un padre... ...y es una larga despedida de una hija a este padre... ...lo que pasa es que en esa larga despedida se cuentan 100 años de la historia de esta familia.
2: Si no amaneciera, la nueva novela de Ayantabarilli publicada por Planeta. El premio Azorín 23 lo ganó este año Fernando Benzo por su novela Los perseguidos, que lleva ya unas semanas en librerías, una novela negra que nos hace preguntarnos dónde está el límite de la lealtad. A raíz de la muerte de su novio, una periodista destapa un oscuro entramado criminal que inculpa a policías, capos de mafia internacional y criminales de barrio venidos a más y al propio ministro del interior.
18: Pero lo que pretendía de escribir la novela era precisamente no juzgarles es yo. decir, yo no... Esta es una novela sin moralejas, sin, sin lecciones eh, morales, ni, 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 oye, son malos, pero lo típico de el malo, bueno, pero en el fondo tiene corazón. No, algunos de ellos son unos cabritos, y son unos cabritos desde la primera página en la que aparecen hasta la última.
2: Los perseguidos de Fernando Benzo, premio Zorín de novela 2023. La sal es una novela exquisita de Sibila Freijo, historia de una autoficción conmovedora sobre la relación imposible de un padre y una hija, las infancias difíciles y lo vital y dañino de los lazos familiares.
16: Un poco de hacer las paces con su memoria, es un padre maltratador, ...sobre todo maltratador psicológico... Eh, ...a raíz de, de su muerte como digo... ...tengo la necesidad de contar esto... ...y de hacer un poco también memoria de mi infancia... ...y del de, y de resto de mi familia... ...entonces es
2: una novela sobre... ...la necesidad de perdonar a quienes nos dañan". La Sal, una novela de Sibila Freijo... ...editoriales pasa.
0: Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias... ...que a su vez produce Mamen Rodríguez Astre... ...a quien preguntamos... ...¿cómo podemos Mamen escuchar esta cadena de emisoras ahora mismo en cualquier lugar del mundo.
12: Con un ordenador tecleando 0.es y a partir de ese momento Fíjate, Juan Diego, puedes escucharnos Dime. en directo o puedes buscar el programa que más te haya interesado. Incluso, Incluso, si no tienes tiempo y quieres una sección en concreta, también.
0: Incredible, que diría Celia Maza. Bueno, y también la app del sí, teléfono, ¿verdad? Todo esto
12: mismo lo puedes hacer en la app, que te recuerdo que es gratuita y que se llama, como no, Onda Cero.
0: Bueno, bueno, bueno. Y en cuanto a la red social de Facebook, quien quiera unirse a nuestro grupo, ¿qué es lo que debe hacer?
12: Pues poner en el buscador noticias fin de semana FDS y ya está. No tienes que hacer nada más. Mm.
0: Bueno, tengo entendido que también disponemos de una cuenta en la red social del Pajarito, Twitter.
12: @noticias_fds. Y
0: tengo entendido que también tenemos una cuenta en Insta.
12: La de las fotos, guerrero-juandi.
0: Es más, me han dicho, ¿dónde almacenáis todas las canciones que emitís, como la que está a punto de sonar ahora en esa lista de reproducción maravillosa que tenéis?
12: Si quieres escuchar las cuatro canciones que suenan en los cuatro informativos que, te que tenemos... Peta Spotify, ahí pones Noticias, FDS, Canciones,
0: 22-23. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la música de la banda inglesa que ya hemos escuchado cuando les contábamos antes la coronación del rey Carlos y de la reina Camila, que ya no es reina consorte. Desde hoy es la reina del Reino Unido. Estamos hablando de los Take That que inicialmente, vamos a escuchar su primer número uno, contaban con la presencia de Robbie Williams, que luego abandonaría la banda. Pero como decimos, la primera canción, el primer número uno de esta banda, tiene un título muy sencillo, en inglés se llama Pray, se puede traducir perfectamente al castellano como rezar. Gracias por estar a ese lado de la radio. Y en la que enseguida empieza como el perro y el gato con Carlos Rodríguez, que ya está aquí al ladito. Oh, yeah. I've all the
19: times I que la radio te acompañe. I it Adiós. I never showed you my love. And that's what I always want with you Holding you right by my side But the morning always comes too soon